0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Hugues Deschiraud, qui va nous parler des six domaines du facteur humain. Hugues Deschiraud, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Afida, bonjour mesdames.
0: Alors, Hugues est officier supérieur des armées françaises, psychologue social du travail, mais aussi conseil en facteur humain. Qu'est-ce que ça veut dire Il va nous en dire plus dans quelques instants. Après plus de 27 ans d'expérience en leadership et management en contexte de crise et au niveau stratégique et 30 ans d'immersion dans la culture japonaise au travers de la pratique des arts martiaux, n'est-ce pas Hugues Oui. Tu as acquis la la conviction profonde que face à la complexité et à l'incertitude de l'environnement, la prise en compte du facteur humain est la source d'opportunités plutôt des opportunités et de la performance. Et c'est ce, cette prise de conscience que tu mets au service des entreprises aujourd'hui.
1: Eh ben, écoute, c'est parfaitement résumé. C'est exactement ce que je fais. J'espère que je vais arriver à l'expliquer de façon très claire et très pragmatique pour que les ONES <rire> puissent repartir avec quelques outils euh, qui puissent appliquer tout de suite.
0: C'est avec une joie non dissimulée que j'accueille Hugues qui a déjà fait euh, une, une conférence. On a déjà organisé une conférence en binôme, effectivement, pour les ONES. Alors, les « ones », pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, ce sont celles et ceux qui osent nourrir leur exception et développer leur leadership de cœur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce fameux des domaines de, de, du facteur humain que tu maîtrises parfaitement, on va d'abord commencer, comme à mon habitude, par un, un petit « icebreaker parce que j'ai envie que euh, notre auditoire découvre qui se cache derrière euh, cette personne en le nom de Hugues Deschirots. Alors, Hugues, je te fais un petit portrait vérité de One si tu es OK. Je suis prêt. Voilà, avec des réponses spontanées. Cette partie de l'interview euh, du podcast n'est jamais préparée, donc j'aime bien toujours surprendre mes invités en leur posant des questions telles que les suivantes. Quel est ton plat préféré
1: Mon plat préféré, c'est celui qu'on me donne.
0: <rire> Super Le pays ou le voyage de tes rêves
1: De mes rêves que je n'ai pas encore fait, peut-être ah, euh, eh bien, ça, c'est une bonne question. Et euh, eh ben je ne sais pas. Je, je, pense le, je pense un pays complètement inconnu. Euh, où est-ce que j'irais bien euh, En Afrique du Sud.
0: Yes. Et celui, peut-être, puisque tu en parles, qui t'a le plus chaviré le cœur
1: Eh bien, c'est le Mali.
0: Yes. Tu peux nous dire pourquoi
1: oh, ben, Ce n'est pas pour le contact humain. Très spontané, très naturel, très... Euh, Comment, oui, c'est ça. Spontané, naturel.
0: Super. Sans, sans vernis. Excellent. Ta, cou, ta couleur préférée C'est le rose. C'est pas épogué parce qu'on parle de vernis et d'un seul coup, je te demande une couleur. Ouais.
1: Je m'étonne. ne mets pas de vernis rose, mais je, je, ma couleur préférée, c'est le rose.
0: On est bien d'accord. Si tu avais un livre à recommander, Hugues, ton livre de ah. chevet du moment, peut-être
1: Alors, ce n'est pas celui du moment, mais je le recommande. C'est Jonathan Livingstone, le goéland.
0: Yes. Euh, tu peux nous dire pourquoi, un petit insight.
1: Ah, bah Parce que c'est, 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 moi, c'est une histoire qui me bouleverse parce que c'est la recherche du dépassement de soi permanent. Et ça, ça me parle beaucoup.
0: Excellent. Est-ce que dans, dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de leader, tu as toi-même des rôles modèles autour de toi Un ou deux rôles modèles
1: Ah oui, je, je, ben, j'en, ai, j'en ai un, c'est Nelson Mandela.
0: Mm-hmm
1: parce qu'il euh, a persévéré, il a enduré, il a pardonné.
0: Waouh Mais je crois que le portrait vérité est dressé et on peut entrer dans le vif du sujet. Merci, Hugues, pour ta spontanéité et tes réponses de cœur. Vous voyez, euh, Hugues, on s'est rencontrés euh, lors d'une formation et on a cheminé un peu ensemble et on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises et ce qui a frappé notre corrélation, juste pour contextualiser un petit peu, c'est cette notion euh, d'ouverture du cœur de parler vrai et d'aller justement au cœur de l'humain pour en tirer, j'ai, j'ai envie de dire, la substantifique moelle euh, et pouvoir euh, opérer à ses côtés ou l'observer, opérer des changements qui sont vertueux pour l'humanité. Je pense qu'on a vraiment ce point commun. Euh, juste avant d'entrer dans ces six domaines que tu veux nous partager, sur le facteur humain, hein. Hugues, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui fait que justement tu as développé toi-même ce leadership de cœur dont je parle souvent
1: Eh ben, mon parcours il est simple, c'est que quand j'avais 18 ans, je ne savais pas vraiment quoi faire, donc je ne faisais que des arts martiaux, je passais mon temps à ça et j'ai rencontré accidentellement l'armée, qui euh, en fait a, m'a apporté tout ce que je tout ce que j'aimais, c'est-à-dire du dépassement, euh, du collectif parce que dans les armées on est vraiment de, de milieux sociaux, de cultures euh, complètement différentes. Et en fait, on, on transcende tout ça et on, on rassemble tout ça vers un objectif. Et euh, dans les armées, ce n'est pas la discipline qui fait fonctionner, c'est le leadership, c'est-à-dire la capacité à projeter une vision, à donner du sens, à motiver et à transcender les individualités pour résoudre des problèmes complexes. Et en fait, ça m'a vraiment parlé et ça s'est mélangé avec mon, mon univers martial. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pu éprouver dans deux univers les principes euh, d'efficacité, de respect des arts martiaux. Donc voilà, et euh, j'en suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question. mais
0: Absolument, ça nous donne un contexte et c'est ce fameux leadership qui est devenu une forme de charisme naturel, j'imagine, qui t'a permis d'emmener quelque part tes troupes dans, dans certaines missions, quoi, quelque part.
1: Alors, euh, pas que moi, parce que enfin, oui, euh, un peu moi, mais beaucoup aussi, j'ai rencontré des chefs qui ont beaucoup ce charisme. Et en fait, euh, ça se base quand même essentiellement sur euh, du res- beaucoup de respect, beaucoup de détermination euh, donner du sens je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important même quand on a très peu de temps on donne du sens euh, on se rappelle de la mission euh, moi il y a trois choses qui me guident toujours c'est l'utilité, le sens et la légitimité Voilà. en fait quand je ne sais pas si, si je dois poser une action je, je me retourne toujours vers ça et en fait c'est du ressenti mais je le rationalise un peu après
0: Super, ça c'est et aussi plein de bon sens que vous pouvez appliquer, hein, vous qui nous écoutez dans vos entreprises. Et justement, comment est-ce que euh, cette expérience professionnelle terrain hein, euh, et ces enseignements, ces rencontres euh, t'ont mené à cheminer et aller à, à poser, à écrire des méthodes euh, d'accompagnement, puisque aujourd'hui, effectivement, euh, tu as une posture plus prédominante qui est celle de de conseils hein, en, en relations humaines en entreprise euh, exactement de conseils en facteurs humains comme tu le dis voilà est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: bah oui bien sûr donc euh, mmh. en fait euh, déjà euh, je, vais, je vais emmener un petit peu dans mon dans mon univers militaire souvent on gère beaucoup de crises donc on gère des situations complexes, à fort enjeu, où il faut prendre des décisions rapides, parce qu'elles ont des impacts forts. Chez les militaires, c'est souvent de la blessure, voire la mort, c'est des choses assez concrètes. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces principes-là, qui sont exacerbés dans, le, dans les situations de crise, ils, ils sont très utiles pour tous les décideurs stratégiques. Et en fait, un décideur stratégique, c'est juste quelqu'un qui est à la tête du destin d'une entreprise, avec un groupe dont il a la responsabilité. Euh, et donc euh, ces principes que j'ai euh, éprouvés, sur lesquels j'ai réfléchi, euh, voilà, et ben je, je les ai synthétisés dans le terme facteur humain qui est un terme qui existe dans d'autres domaines et pour moi le facteur humain c'est toutes les situations complexes, incertaines, inédites à fort enjeu où des groupes ou des individus doivent prendre des décisions euh, avec euh, un fort impact et donc euh, voilà déjà euh, ce que j'ai trouvé et euh, c'est la source de toutes les opportunités, mais de tous les risques. C'est-à-dire que si on, se, on, on, on applique les bons principes, finalement, ben on crée des opportunités. Et si on applique les mauvais principes, euh, ben on a la, tous les risques. Et généralement, c'est quand même basé sur la capacité à réduire beaucoup ses angoisses ou à vivre avec. Ce pas les réduire, ce pas les dénier. Et de comprendre en fait les six piliers dont je vais parler maintenant pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Voilà.
0: Super, tu as amené ta transition tout seul, donc c'est parfait. <rire> Allez, pour ces six domaines du facteur humain, euh, donc, on a fait euh... ensemble, effectivement, je crois, du leadership, du processus de décision, du management, du recrutement, mais aussi de la conduite et de l'accompagnement du changement. C'est vraiment des domaines qui sont euh, applicables au quotidien dans nos entreprises. Donc, écoutez bien, prenez des notes. Euh, Hugues va nous détailler, mais on, rapidement, puisqu'on est sur bien un. Sûr. Podcast, bien sûr, ces six domaines. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour chacun
1: Ah, oui, tout à fait. Bon, déjà, le, le leadership, euh, bon, la définition que moi j'ai du leadership, c'est quand même de projeter une vision et d'arriver à fédérer les énergies autour de cette vision. Et c'est ça qui va créer de la motivation. Donc, le leadership, c'est quand même beaucoup euh, donner une direction avec du sens. Donc, euh, un exemple concret, ben, par exemple, c'est John Fitzgerald Kennedy qui dit Je veux envoyer un homme de la Terre à la Lune et le faire revenir. Il donne une vision, en fait, à sa nation. Et ça va fédérer les énergies autour de ça parce qu'il y a une petite dimension de rêve, il y a une une grande dimension de complexité, Euh, le collectif est obligé de se souder pour pour affronter quelque chose qui est tellement grand et tellement complexe qu'il va transcender les individualités, ça je pense que c'est une bonne définition du du leadership, c'est quand même de faire rêver, euh, de donner des objectifs élevés qui qui vont transcender les individus. Et qui vont les emmener à vouloir absolument. Il faut les faire rêver, mais ce n'est pas, un rêve, c'est pas un... C'est un rêve. C'est un rêve magnifique. Voilà. Un rêve éveillé, bons... on va dire. Oui, c'est ça. Les bons <rire> leaders, ils ont cette capacité-là. Excellent. Voilà. Et, euh, donc, voilà une des définitions du de leadership. Le management, c'est plutôt la capacité à organiser les choses. Voilà, enfin, Je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre, mais euh,
0: okay.
1: ça reste quand même de, de, de l'opérationnel d'organisation, c'est-à-dire euh, les processus, les procédures, les techniques, les normes. C'est un peu. Euh, Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça donne du cadre, ça contribue à donner du sens. La majorité des gens, ils veulent juste faire un travail cohérent qui a du sens dans des structures établies et avec des bons chefs. Tout le monde rêve de ça et des collègues sympas. Bah, Le management, il contribue contribue à faire ça. L'organisation du travail, ça contribue à ça. Donc, bah, Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vécu ça. Quand ce n'est pas organisé et que c'est complètement le chaos, je pense que ça ne génère ni de performance ni de bien-être. Voilà, donc, euh, voilà pourquoi c'est un pilier qui me semble important aussi les prises de décision et les processus de décision je pense que c'est fondamental pour les décideurs stratégiques c'est-à-dire euh, bah, la capacité à décider dans la complexité donc pour ça en fait c'est, c'est assez simple parce qu'il faut déjà connaître ses propres processus ses propres biais donc on peut, bon, il y a plein de façons de faire hein, on peut déjà euh, simplement plonger en soi et regarder comment on fonctionne on peut le faire seul, on peut le faire accompagner on peut se cultiver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses extraordinaires sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous pouvez regarder les conférences d'Albert Moukéberer si vous avez une heure, voire deux à donner, qui expliquent parfaitement les biais cognitifs et comment fonctionne le cerveau. Pour résumer, en fait, ce n'est pas qu'on croit que ce qu'on voit, mais on voit que ce qu'on croit. Hein, le cerveau, en fait, son rôle, c'est de raconter des histoires et de construire du sens et de la cohérence, parfois avec des choses fausses. Donc c'est quand même intéressant de, de comprendre ces processus, comment ils fonctionnent, pour pouvoir finalement euh, arrêter euh, ou euh, limiter l'auto-manipulation euh, qui va amener à des erreurs de prise de décision. Donc euh, en fait c'est, il, faut, il faut bien sentir. Je pense que le leadership il sent bien dans les tripes, il a une vision qui monte. Parfois c'est vraiment euh, comme un processus créatif, ça, c'est spontané, ça sort de nulle part.
0: Okay. Après,
1: <rire> ça sort. Voilà, ça sort du cœur, ouais, c'est ça, ça sort de là, il me semble. Et euh, en fait, euh, comprendre les processus de décision qui vont avec pour éviter de biaiser ou de, de planter le projet avant même qu'il ne naisse, bah, c'est utile. Donc, les processus de décision, je pense que c'est vraiment un facteur stratégique de réussite. Donc, on peut étudier les, baux, les biais cognitifs, comment les émotions influencent les, les décisions. Voilà, mais c'est beaucoup d'introspection, euh, un peu de pratique, euh, il faut se regarder... Euh, alors, d'une façon brutalement honnête, sans se juger, donc encore une fois avec le cœur, on peut le dire comme ça, et regarder ce qu'on, ce qu'on peut améliorer, éviter tout ce qui est les, les schémas automatiques qui nous, qui nous emmènent directement dans le mur. Donc déjà, quand on a fait la stratégie, on a projeté le leadership, on a euh, les procédures et les processus pour l'organiser, on connaît ces modes de décision individuels et collectifs, donc vous voyez, il y a beaucoup de travail, et bien, on peut passer à savoir bien s'entourer. Donc euh, bah, le recrutement. Euh, Parce que euh, bah, le recrutement, euh, c'est un sujet qui paraît complexe, mais en fait, il est est simple dans son son concept et compliqué dans son exécution. En fait, euh, le recrutement, c'est savoir s'entourer de gens qui vont avoir partagé une vision commune, des valeurs communes. C'est-à-dire, les valeurs communes, c'est quand même ce qui va fonder l'identité des gens. C'est-à-dire en fait, comment euh, ils donnent eux-mêmes du sens à leurs actions et ce qu'ils veulent les faire sentir en cohérence, en alignement ou euh, dissonant ou mal à l'aise. Donc euh, les valeurs c'est très important. Et euh, vous avez, si vous voulez les regarder très concrètement, il y a des vidéos qui sont très très bonnes sur YouTube qui sont par les auteurs de tout le monde s'en fout, qui expliquent parfaitement le rôle des valeurs et des croyances. Donc les valeurs c'est ce qui va donner du sens et l'identité aux gens. Ce qui est différent de la personnalité qui elle c'est un peu comment on fonctionne. Euh, les, va- les valeurs et l'identité, c'est pourquoi on fonctionne. Euh, voilà, pour quel but. Et les croyances, c'est ce qui va permettre euh, de faire, de, de, de remplir les buts, enfin de remplir, euh, de, de respecter ces valeurs. Donc en fait, euh, et c'est pour ça qu'on va beaucoup projeter de choses dans le monde. Donc quand on recrute, la première chose, c'est quand même d'aller explorer les valeurs. Donc euh, bah, en fait, on n'a pas les bonnes réponses, mais on pose les bonnes questions. Et pour pouvoir explorer les valeurs de quelqu'un qu'on veut recruter, bah, il faut avoir exploré ses valeurs, il faut avoir exploré ses croyances, il faut avoir exploré son identité. Donc, encore une fois, comme dans les processus de décision, il faut se replonger en soi-même avec honnêteté, avec bienveillance. Ce n'est pas un gros mot. Hein. Je de ça à David Manis, mais la bienveillance, c'est le point d'équilibre entre la maltraitance et la complaisance. Donc, en fait, il faut se traiter sans complaisance ou sans maltraitance. Il faut juste se regarder de façon bienveillante. Et voilà refaire le point de ces valeurs, celles qu'on veut garder. Elles sont souvent héritées, héritées, elles sont souvent transmises par les cultures. Euh, voilà. Et donc il faut faire peut-être un peu le point là-dessus parce que ça va aller nourrir le leadership en fait aussi. Donc vous voyez c'est une boucle qui commence à faire ça.
0: Top top top. Donc là on en est à quatre piliers. Les deux derniers, est-ce que tu peux nous en parler brièvement avant d'aller ah oui euh, d'aller. Sur un autre terrain
1: (rire) Alors, ben les deux derniers, c'est la conduite et l'accompagnement du changement. Un leader euh, qui prend des décisions stratégiques, euh, parfois, elles sont, euh, souvent, euh, inconfortables, parce qu'elles doivent... euh, permettent à l'objet d'entreprise bah, d'atteindre sa destination. Euh, il y a du vent, euh, il y a des courants. Et le décideur stratégique, parce que bah, il, est, il sait bien prendre des décisions, parce qu'il a une vision et parce qu'il est bien organisé, euh, et bah, il va devoir faire mettre en œuvre des décisions qui sont parfois inconfortables. Donc, ils vont amener du changement. Or, l'humain, il a un vrai système immunitaire de résistance au changement. Il aime pas ça. Et donc, euh, et bah, il faut savoir euh, donner du sens, expliquer, accompagner, ôter les freins. Euh, donc, il faut conduire le changement, c'est-à-dire, il faut l'amener à destination et il faut l'accompagner. Euh, c'est-à-dire, enfin, Conduire le changement, ça veut dire que on ne, l'objectif ne sera pas négociable. Euh, accompagner le changement, c'est comment on va enlever les, les freins et fédérer le collectif. Et en fait, finalement, on voit que cette boucle, elle revient le leadership qui donne une vision du sens, etc. C'est pour ça que moi, j'ai, j'ai construit un peu cette description du facteur humain de cette façon-là.
0: Super, écoute c'est très pragmatique, très concret, merci pour ce partage très riche en peu de temps, Hugues comme tu le sais, euh, avec euh, le mouvement One que j'ai impulsé depuis quelques années maintenant, euh, j'ai à cœur de partager au mieux et de donner une tribune à des gens comme toi, hommes ou femmes, hein, puisque le mouvement est un mouvement inclusif, Euh, des clés concrètes qu'on peut appliquer dans nos entreprises puisque euh, j'accompagne essentiellement des chefs d'entreprise, entreprises matures qui euh, justement ont envie, ont cette vision du leadership de cœur et qu'elles ont envie de propulser leur business avec cœur mais toujours avec sens également. C'est-à-dire que euh, la raison d'être justement du mouvement One, c'est de contribuer ensemble à transformer l'humanité un acte d'amour à la fois à commencer par un acte d'amour vers soi. Moi, je les reconnecte justement à leur source d'amour infini pour développer tous ces facteurs humains dont tu parles si bien. Alors, je voudrais qu'on boucle ensemble ce podcast par deux points. Le premier, ce serait si tu avais trois clés euh, particulières, justement, pour les aider à développer ce leadership de cœur, par conséquent, forcément, euh, euh, optimiser le potentiel de leurs facteurs humains dans leur entreprise, dans leur business dans leur vie même, en général, parce que c'est au-delà d'être des principes business, c'est aussi des principes de vie, à mon sens. Donc, quelles sont les trois, euh, tu m'as parlé de trois clés précieuses, et on terminera par ton actualité, si tu veux bien.
1: Ben, bien sûr, bon, je vais devoir partager des grands secrets hein, que j'ai mis ma vie à découvrir, <rire> mais vous allez voir, ils ne sont pas si extraordinaires que ça, malheureusement, mais bon, c'est bien de les d'avance, partager.
0: D'avance, d'avance, merci <rire> pour ta générosité que je te connais.
1: <rire> Donc, euh, pour moi, les trois clés on peut appliquer au quotidien dans tous les domaines. C'est, c'est, des, c'est des principes, qui ils sont valables dans tous les temps. C'est d'abord le discernement, c'est-à-dire mmh. euh, voir, enfin faire son maximum et de son mieux pour voir la situation telle qu'elle est, et pas telle qu'on croit la voir ou qu'on veut la voir. Ça demande, et alors en fait, les trois clés sont liées entre elles. Donc ça demande, oui, de bien se connaître oui, de, de connaître ses biais de fonctionnement, euh, mais pour pouvoir regarder la situation euh, en face, en fait, il faut beaucoup de courage. Et c'est la deuxième clé. C'est-à-dire, le courage, c'est euh, d'agir malgré la peur pour ce qui est juste pour nous. Donc voilà, on reconnecte ça aux valeurs. Donc, quand on est face à un problème, déjà, faut, en fonction du temps qu'on a, bien sûr, il faut l'analyser et discerner. Donc, il faut le regarder avec beaucoup d'honnêteté. Généralement... Euh, on a déjà parlé, l'intuition, le ressenti, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux dans ces moments-là parce que les émotions sont vraiment fines et intelligentes et généralement, elles donnent quand même des indications, la direction. Donc, il faut vraiment bien se connecter à ces émotions. Ce ne pas des ennemis, hein. elles biaisent pas forcément, elles, sont, elles orientent. Et après, faut, en fonction du temps qu'on a, eh bien, il faut découper ça, rationaliser, regarder, euh, euh, découper un peu euh, tout ça et, euh, et puis regarder la situation telle qu'elle est. Et ensuite, il faut avoir le courage d'agir malgré la peur pour ce qui est juste pour nous, euh, dans ses valeurs et dans ses croyances. Et enfin, euh, ben, quand on est chef d'entreprise, il faut investir dans les compétences clés fondamentales qui sont euh, le cœur du métier. Donc, euh, ben, il faut investir, en fait, dans ces trois piliers, il faut investir en en soi-même il faut investir dans le domaine de, de la lucidité. Donc comment on s'équipe pour être plus lucide sur ce qui se passe hein, en se regardant intérieurement ou en ressentant intérieurement et l'extérieur. Ensuite, on investit dans le courage. Le courage, c'est un muscle. Ça se développe, ça s'entraîne. Donc, on pose des petits, coura- des petits actes de courage au quotidien. Si on n'aime pas parler en public, eh ben on se porte. Euh, voilà, on se fait un petit peu une violence douce. Quoi. On se traite avec bienveillance, sans complaisance, sans maltraitance. Et puis après, on développe ses compétences parce que les compétences, c'est quand même ce qui va nourrir la confiance et euh, la confiance va nourrir le reste donc vous voyez c'est toujours un cycle Et euh, moi je, le conseil concret que je donnerais pour commencer c'est d'aller explorer ses valeurs mmh. euh, voilà, de refaire un point sur ces valeurs euh, ça implique de prendre du temps Voilà. en fait le maître de tout ça ça restera le temps, mmh. combien, de temps je consens, euh, combien de temps je consacre à passer du temps avec moi-même pour regarder ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me touche euh, voilà, ce qui a vraiment du sens et euh, ce qui me transcende aussi
0: Mmh. Absolument, super, vraiment encore une fois très pragmatique, très concret, applicable immédiatement et on est en phase, euh, tu connais euh, le protocole à grippe que tu as déjà éprouvé en conférence avec moi, euh, Hugues, et euh, vraiment tous ces enseignements que l'on partage sur ce fameux leadership de cœur, chacun avec notre énergie, chacun avec notre sensibilité et notre parcours, mais là, vraiment du fond du cœur, merci d'avoir su euh, euh, mettre ça de façon accessible au plus grand nombre, et je suis persuadée que ces trois principes clés, ces trois clés fondamentales vont vraiment aider euh, notre auditoire. Alors, ton actualité, où est-ce qu'on te trouve Je sais qu'en avril, il me semble que tu as une journée euh, importante sur le recrutement, justement, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Avant de parler de ça, merci beaucoup de m'avoir accueilli, et euh, <rire> je pense qu'on plaisir. peut on peut améliorer le monde justement avec des gens qui sont plus performants, mieux dans leur travail, c'est une façon d'améliorer les choses et il ne faut pas avoir honte de vouloir faire du bien, hein, ce n'est pas un problème, Donc, euh, en tout cas pour moi ça ne l'est pas.
0: Alors, on va la répéter celle-là, <rire> ne pas avoir honte de vouloir faire du bien, j'adore.
1: <rire> et euh, ne, ben, pour développer là-dessus aussi, euh, la vulnérabilité c'est une vraie force savoir se montrer avec beaucoup d'authenticité. En fait, quand on est vraiment authentique jusqu'au bout des ongles, sans être naïf, ben ça se passe toujours bien. C'est comme ça qu'on crée du grand leadership, d'ailleurs.
0: Et Et c'est comme ça que notre rencontre a matché, n'est-ce pas Oui,
1: tout à fait, (rire) exactement, avec beaucoup (rire) d'authenticité. Absolument. Euh... Oui. Donc, non, mais je suis, oui, oui, je fais une journée recrutement le 6 avril euh, au profit de dentistes, parce qu'en fait, il euh, y a un besoin. Hein, les gens, ils ont envie de recruter, mais ils se rendent bien compte que parfois, ça ne va pas. Donc, euh, en fait, je vais juste transmettre les principes du bon recrutement euh, qui, qui, dont je vous ai transmis une, une partie. Voilà, donc euh, moi, mon, mon but, c'est vraiment de me mettre au service. En fait, pour résumer, mon but, c'est de servir... Autrement, aujourd'hui, j'ai servi dans les armées et aujourd'hui, je voudrais servir au profit des entreprises parce que je pense que c'est une belle façon de continuer à, à se mettre au service des autres et à faire du bien. Voilà.
0: Absolument. Et tu le fais vraiment avec beaucoup de générosité, beaucoup de tact et j'adore ton énergie. Merci, merci Hugues. Alors, pour retrouver toute l'actualité de Hugues, vous pouvez le suivre, Hugues Deschiraud. Donc, vous aurez tous les détails sous ce podcast. Euh, et notamment de suivre son actualité sur son profil LinkedIn, un profil professionnel où vous aurez aussi pas mal de contenu qui est partagé avec des informations sur ce, justement les bonnes stratégies à adopter, les bons tips quand on est en situation de crise. Et, euh, et euh, ben, n'hésitez pas à contacter Hugues, à réagir aussi en nous posant des questions. On adore interagir et vous répondre Donc en dessous de ce podcast quand vous l'aurez écouté. Et euh, si jamais... À votre tour, comme Hugues, vous avez envie de généreusement partager une tribune derrière ce micro. Contactez-moi prochainement, ce sera avec cœur, avec enthousiasme, que je vous accueillerai sur le podcast des Ones. Hugues Deschiro, merci beaucoup, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Afida.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt